0: Heute geht es um ein böses Thema, und zwar der Staat schlägt zurück, und zwar in Sachen Energiewende von unten, Energiewende durch den Bürger oder auch die bürgerliche Energiewende. Ja, welches Framing wollen wir da verwenden? Ich habe da ein Video mal dazu gedreht, die Energiewende von unten, wie das überhaupt nur funktionieren kann, schreibe ich Ihnen wie immer unten in die Beschreibung rein. Und ich habe Ihnen schon mal ein Video geschrieben, äh, geschrieben, ein Video hier gedreht über die Photovoltaik verhindere, nämlich unseren Staat. Und der führt große Worte in Sachen regenerativer Energien. Die nennen das völlig falsch erneuerbare Energien. Energie wurde beim Urknall erzeugt. Und anschließend wird sie nur noch umgewandelt. Um, regenerative Energien lasse ich so halbwegs mal ein bisschen gelten. Und da macht er so alles genau das Gegenteil von dem, was Politiker so auf ihren Lippen führen. Und er führt ja geradezu ins Versagen der Energiewende. Das sollte uns klar sein. Und heute will ich es Ihnen mal zeigen anhand der Papiere der Bundesnetzagentur, was da jetzt auf uns zukommt und wie das alles nicht funktionieren wird. Vor allem nicht für Sie und für Ihren Geldbeutel schon gar nicht. Aber das ist sowieso klar. Ne? Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein Ding, wo die Politik ja eine Tretmine, eine verdeckte Bombe gelegt hat. Das ist nur so Kracht. Und zwar Politik gemeinsam mit den Energiekonzernen. Und das ist ja etwas... Das war schon immer so, Energiepolitik war Subventionspolitik und Politiker und Energiekonzerne haben schon immer gemeinsam im Bett gelegen und der Bürger hatte immer das Nachsehen, ganz besonders in Deutschland, wo wir den höchsten oder den zweithöchsten Strompreis haben in der entwickelten Welt, mit, einer, mit einem Katastrophenpreis ohne Ende und das muss der Bürger halt alles bezahlen, das macht unsere Industrieproduktion teuer und, 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 so. Wie war denn früher unsere Photovoltaikförderung? So wie das Erneuerbare Energiengesetz, dieses Schwachfugwort aus der Politik, wie das war denn das angelegt? Nun, man setzte sich Photovoltaik aufs Dach, bekam einen Zähler und alles, was die Photovoltaik erzeugt hat, wurde mit einer Einspeisevergütung bezahlt. Und alles, was man selber gebraucht hat, holte man sich aus dem Netz und bezahlte dafür den Preis, den der Energieversorger haben wollte. So, das war eine ganz simple Sache. Und das Besondere war, die Einspeisungsvergütung war höher als das, was man aus dem Netz bezahlte. Da hat also niemand Interesse gehabt, diesen Strom selber zu verwenden, weil man halt im Netz dafür mehr bekam. Das war natürlich alles andere als ein Marktpreis. Man bekam am Anfang, glaube ich, 52 Cent für die Kilowattstunde im Jahr 2000, im zweiten Halbjahr 2000. Und war natürlich ein extremer Preis. Der stieg dann, glaube ich, sogar noch bis auf 58 Cent irgendwann an. Äh, ja, und äh, Ende 2000, da waren es noch, noch Pfennig oder eine Mark so viel. Ähm, dann stellte man ja zum Anfang 2001 um und dann irgendwann waren es äh, die 52 Cent in Euro. Uh, und dann mit der Zeit, mit dem billiger Werden der Photovoltaik, wurde diese Einspeisevergütung dann entsprechend runtergenommen. Aber jede Anlage, die gebaut wurde, behielt ihre oder behält ihre Einspeisevergütung bis zum Lebens-, äh, fiktiven Lebensende nach 20 Jahren, wo jetzt die ersten Anlagen gerade rauskommen. Freund von mir hat eine Anlage die aus dem 1000 dächer programm damals des Forschungsministers Riesenhuber stammte, zu einem Wahnsinnspreis da gebaut und kriegt ein Wahnsinnsgeld dafür. Gut, und das Resultat ist, man bekommt durch diese Subvention vom Stromverbraucher zum Stromerzeuger, ist also nicht eine staatliche Subvention, sondern eine Umlage innerhalb des Energiesystems, erhält man schlechtes Material schlechte Photovoltaik für hohes Geld auf dem Dach. Das muss man klar darüber sagen. Hier wird über 20 Jahre suboptimale Technik gefördert. Ganz klar. Das hat nun den Zorn der Ewig-Gestrigen auf sich gezogen, auf den Plan gerufen. Und die Leute sagten, das geht nicht, so viel Geld da bezahlen. Und irgendwann sagten die, ich habe zwar was gegen diese Dinge auf dem Dach, aber es lass mich mal rechnen. Und man, oh, das rechnet sich ja. Nun, dann mache ich das auch. Und damit erzeugte man einen künstlichen Boom, der nun die ganze Geschichte hochging. Mit den billiger Werten der Photovoltaik hat man nun also auch die Einspeisevergütung dann sukzessive reduziert. Heute bekomme ich für die eine Anlage 12,3 Cent und für die andere Anlage 11,3 Cent pro Kilowattstunde. Von den damaligen 52 sind wir schon ganz schön runter. Aber die Einspeisevergütung wurde nicht so weit reduziert, wie die Preise fielen. Und dann kam die nächste Marktbeeinflussung durch unsere Politik. Und zwar schrien die deutschen Hersteller, die haben nie Zellen meines Wissens hergestellt, nie das Silizium hergestellt, immer nur konfektioniert in, in Rahmen. Das ist wie bei der, der Zellchemie äh, für die Elektroautomobilität oder für die Hausakkus. Da machen wir auch keine Zellchemie, sondern wir machen nur äh, die Kästen außen rum und konfigurieren die ganze Geschichte. Und da schrien die also dann Dumping und so weiter, ähm, dass sie da Dase also nicht mehr mitkamen. Und so setzte die EU einen Mindestpreis pro importierten Wattpeak an. Also eine Zelle hat so eine Normleistung, die bei Einstrahlung von 1000 Watt äh, dann hinten rauskommt. Und diese Wattpeak, äh, die wurden mit dem Mindestpreis von so und so viel äh, belegt. Und das ist natürlich höher, als im Prinzip der Preis, den man zur Herstellung brauchte. Die anderen sagten Dumping. Ich sage, das war ganz normales exponentielles Wachstum, was in China und in Asien stattfand. Und weil nun in Gesamteuropa dieser Mindestpreis für das Wattpeak angesetzt wurde, konnten wir hier in Europa an der exponentiellen Verbilligung der Photovoltaikzellen nicht teilnehmen. Hat man uns vorenthalten. Der Staat oder die EU hat das mit Mindestpreisen gemacht und nicht mit Zöllen. Und damit ist dann das ganze Geld umso mehr dann nach China gelaufen und die haben sich halt die Hände gerieben, haben gesagt, jo, ihr seid toll, ne? hier kriegen wir bei euch ordentlich Knete dafür. Dann wurden natürlich auch mit diesen zusätzlichen Mitteln, wurden natürlich auch die Forschung in China und in Asien weiter ja, befeuert, dass es dort also noch billiger werden konnte und andere Länder bauten also in weitaus höherem Maße Photovoltaik zu als wir. Und was kaum einer weiß, die USA hat in manchen Jahren fast dieselbe Menge an Photovoltaik zugebaut, wie wir in Summe installiert haben. Hm? Mittlerweile liegen sie, ich glaube, bei 50 Prozent, die jährlichem Zubau von dem, was wir installiert haben. Ja, die schmutzigen Amerikaner. Nein, die haben die Marktwirtschaft genutzt, um hier Preiswerte, tolle Zellen zu bekommen. Wir haben unser Geld für alte Zellen ganz am Anfang rausgeschmissen. Ne? Einfach überteuert bezahlt und damit musste niemand die Technologie verbessern, sondern man hat ja die alte Technologie, so wie sie da ist, hat man damit subventioniert. Und zwar über eine gesamte Lebensdauer von 20 Jahren hat man sich die Kosten da, man hätte einfach einen Zuschuss für die Zellen machen sollen. Da hätte man diese ganzen Belastungen bis hinten nicht gehabt. Nein, eine Kugel Eis, so sagt der Herr Trittin. Ja. Die Story werden Sie irgendwo finden. Gut. Und dieser künstlich verteuerte Photovoltaikpreis war sie also dem Bürger irgendwann nicht mehr zu vermitteln. Und die Subventionsempfänger bei uns, Solarvolt und wie sie alle hießen, waren dann auch pleite und dann das zweite Mal pleite. Und warum? Weil sie nun so mit Subventionen gepampert im Weltmarkt nicht mehr mitkamen. Das ist der Nachteil von Subventionen. Subventionen machen fett und träge und verhindern jegliche Modernisierung. Wir müssen die subventionieren, damit da was Neues kommt und so. Wettbewerb führt zu neuen Dingen, zu besseren Dingen. Zu, äh, ja. Man muss sich anstrengen, damit was kommt. Wenn man da sitzt und sagt, Subventionen, alles gut, ne? macht man nichts Neues. Und sofort sanken bei uns, als wir diesen Mindestpreis wegnahmen, die PV-Module, im Preis und der technische Fortschritt brachte dann auch mehr Leistung pro Fläche. Und 2015 habe ich für ein 250 Watt Peak Modul bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Da haben wir oben auf dem Dach für so ein Ding äh, ungefähr 260 Euro, also 1 Euro pro Watt-Peak bezahlt. Und Ende 2018, als ich das auf meinem privaten Haus oben drauf gebaut hatte, da habe ich nur noch 160 Euro für ein 325-Watt-Peak-Modul bezahlt. Das sind ungefähr 50 Cent pro Watt-Peak. Diese beiden Zahlen sind Nettozahlen ohne Mehrwertsteuer. Und wo lief dieses frei werdende Geld hin? Hm? In die Taschen des Bürgers. Das ist wichtig. Wir zahlten weniger und bekamen dafür... Entweder das Gleiche oder für den gleichen Preis bekamen wir mehr oder einen Mix daraus. Ne? Das Geld ging endlich nicht mehr an den Hersteller und es ging auch nicht an den Staat. Das war ein super äh, Teil, wo man jetzt endlich aus dem technischen Fortschritt als Privater oder auch als Kleinunternehmer hier Geld rausziehen konnte und man endlich einen Vorteil haben konnte. Und da die Strompreise in wenigen Jahren um mehr als 20 Prozent circa 8 Cent zuvor gestiegen waren und die lithium ionen von der Akkufertigung billiger und billiger wurden, machten auf einmal Hausakkus Sinn. Drum kamen die auf, weil mittlerweile so ein Roundtrip von einer Kilowattstunde durch einen Akku ungefähr 10 Cent kostet, wenn man so die Abschreibung von der Anlage dann verteilt auf die Lebensdauer. Und da man für den Strom 25 Cent bezahlen musste, war da doch ein üppiger Teil dazwischen, an dem man leben konnte. Ne? Und damit lief der erste Boom von den Hausakkus los, in dem auch äh, mein Lieferant für meine beiden Hausakkus, die ich habe, sowohl in der Firma als auch zu Hause, E3DC, finden Sie einen Link unten in der Beschreibung. Wenn Sie darüber Ihren Hausakku bestellen, äh, dann bleibt bei mir sogar eine kleine äh, Prämie bei hängen. So. Und an dieser Stelle fing also an, die, sich die Sache mit diesen Hausakkus zu rechnen und die Leute sprangen da drauf. Und in der Firma habe ich hinaus Akku von 13 Kilowattstunden. Der reicht ein bisschen in die Nacht rein, aber die Server brauchen in ja der Nacht so viel Energie, dass ich da also nicht durchkomme. Der Akku ist vergleichsweise klein. Und zu Hause habe ich einen 26 Kilowattstunden Akku und der Verbrauch ist niedriger. Da komme ich so ab April, ab jetzt, dem Zeitpunkt. Da bin ich jetzt schon zwei, drei Wochen, wo ich komplett rund um die Uhr da durchkomme, auch wenn wir hier ein Backup-Rechenzentrum laufen haben, die Elektrowärmepumpe läuft und so. Aber das, das funktioniert. Da gibt es auch mehrere Videos, Blende ich in, schreibe ich Ihnen unten auch ein paar mit rein. Das hat natürlich die Politik irgendwann geschnallt, dass hier sich ein Fenster geöffnet hat für die User, für den Bürger, dass er hier äh, Geld holt. Und das kann man ja dem Bürger dann abschöpfen. Das ist ja ein beliebtes Spiel von äh, der Politik. Und äh, dann haben sie sich rumgestritten in der Großen Koalition und der Rote Gabriel, also der ehemalige Wirtschaftsminister von der äh, SPD, hat also den Neid auf die Umverteilung nach oben geschürt. Also die, die Geld haben, sie Photovoltaik aufs Dach setzen können, äh, denen schiebt man auch Geld rein, das geht auch überhaupt nicht. Ja, aber die kleinen Häuselbesitzer, da finden wir ja auch noch SPD-Wähler drin. Also gut, macht man eine Grenze bis 10 Kilowatt Peak auf dem Dach, äh, schafft man dich jetzt nicht extra, aber da drüber, da schreibt man dann extra. Genau da, wo die Summen anfangen zu laufen, da wurde dann die Neidsteuer eingeführt vom Herrn Gabriel, die bedeutete für die photovoltaik Kilowattstunde, die man erzeugt, muss man erneuerbare Energienabgabe bezahlen. Was man sonst nur für schmutzigen Strom tun muss, muss man jetzt auf Photovoltaikstrom auch. Ist das verrückt? Das ist völlig verrückt. So, Also, krasse Geschichte. Und man fing an, dass man dann für solche Anlagen dann eine Firma gründen muss und diese Firma macht dann einen Gewinn, wenn man von außen Strom äh, erstattet bekommt oder, oder nach außen Strom verkaufen kann, macht die Anlage dann Gewinn. Und wenn du Gewinn machst, musst du den Strom, den du selber verbrauchst, als Geldwertenvorteil mit deinem Höchsteuersatz, mit deinem Spitzensteuersatz versteuern. Äh, und damit konnte man dann im Prinzip auch noch den Eigenstrom, den man selber nutzt, den konnte man auch noch rasieren ne? und auch noch versteuern. Das ist also größere Anlagen nun überhaupt keinen Sinn. Und das war nun der Anlass, weshalb ich das Video die Photovoltaik verhindere, gedreht hatte. Also das war die, die Grätsche von dem Herrn Gabriel. Äh, Katastrophe. So, Für mich äh, war die Sache gar nicht so schlecht, weil äh, ich habe das noch hinbekommen, dass ich jetzt äh, die Anlage... Äh, im negativen fahre, dass ich dann meinen Eigenverbrauch nicht versteuern muss. Also von außen kriege ich sehr, sehr wenig und innen drin äh, im Haus speichert das große Geld. Und in dieser Lücke arbeitet meine Anlage und ich verdiene Geld damit. So, nun stand der Staat also mit seiner Energiewirtschaft blöd da, weil die Photovoltaik immer billiger wurde. Ne? Und alle, was ich, alles, was sich diese Altland-Gehirne ausgedacht hatten, das, das Gegenteil von Neuland das ist das Altland, funktioniert auf einmal nicht mehr. Weder kann der Staat an seine Steuern, noch die Konzerne an die Stromgewinne. Ganz im Gegenteil. So, und jetzt muss eine, äh, eine Reform, nennt man das, ja, die Politik nennt das Reform, muss nun eine Reform her, die das Ganze reformiert und alles auf eine ökologische Superbasis stellt. Bla, 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 da merkt man dann, wenn Politiker anfangen zu lügen. Es musste eine Reform her, wo man nun hier die zusätzlichen Dinge dann doch noch abschöpft, und zwar für den Staat und für die Konzerne. Und genau das funktioniert jetzt. Und woran hat man das festgemacht? Nun, es gab einen Passus im EEG-Gesetz, das die Sache für die Photovoltaik aushebelt. Wenn eine maximale installierte Photovoltaik Leistung von 52 Gigawatt Peak, also 52.000 Megawatt oder äh, 52 Millionen Kilowatt auf den Dächern der Häuser installiert ist, dann sagt man, dann endet diese ganze Geschichte und dann führte man das Marktstammdatenregister ein, eine staatlicher, ja, ein Beispiel für staatliches Versagen, wie man es gar nicht anders sagen kann, habe ich hier unten ein Video zugedreht. Das wurde angekündigt, dann wurde es verschoben, dann wurde es nochmal verschoben, dann hat man den Umfang des Transfers von Daten in das neue System äh, gekappt, das hat man dann auf den Bürger abgewälzt und wenn er das nicht tut, sogar Verantwortung auf ihn abgewälzt, dann kriegt er kein Geld mehr und es war ein ständiges Hin und Her, ein Chaos als sie das dann nach drei oder vier Jahren endlich geschafft hatten. Dann konnten sie nun endlich zusammenzählen, wie viel Gigawatt Peak sie da nun installiert haben. Und nun muss so im Mai, spätestens Juni, wird wohl hier diese Grenze von 52 Gigawatt Peak in Deutschland erreicht sein. Und dann fällt die Geschichte. Und dann kann man keine Anlage mehr bei uns in Betrieb nehmen, weil dann gibt es kein Modell dafür, und äh, dann wird es auch vergleichsweise schwierig, äh, dass man das ganze Ding auch noch da aufbauen kann. Also dann stoppt die Geschichte. Und mein Solateur hat also mir erzählt, dass das für sie die einzige Katastrophe ist, äh, wie es an der Stelle weitergehen soll. Und wahrscheinlich äh, führt das dann zu einer riesigen Entlassungswelle bei den Solateuren, weil für diese Anlagen keinen Sinn mehr machen. Ne? Tja, und wenn es jetzt beim Marktstammdatenregister schon so katastrophal ist, wie schaut es denn dann in anderen Ministerien aus und in den verschiedenen Referaten innerhalb der Ministerien? Ja, Kompetenz eher nicht. Ne? Was wäre denn jetzt das Ideal für die Energiewende? Hm? Wir haben ja so ein paar Ziele. Sie kennen mich, ich bin jetzt nicht der CO2-Zähler. Ich glaube nicht an den menschgemachten Klimawandel. Aber ich glaube daran, dass wir Ressourcen sparen müssen und dazu ist jede Photovoltaikplatte, die wir aufs Dach tun, die weitaus, weitaus mehr Energie erzeugt, als sie zur Erstellung heutzutage nur noch braucht. Jedes dieses Teil ist hervorragend geeignet, hier Ressourcen zu sparen und deshalb bin ich absolut pro Photovoltaik und ganz im Gegensatz zu so manchen Konservativen hier auf dem Kanal, bin ich auch pro Windkraft. Ja, allerdings nicht für diese Mega-Windkraftgeräte. Da habe ich ein extra Windkraftvideo zugedreht, sondern so mittendrin, so bei 800 Megawatt, liegt wohl Materialaufwand zu Ertrag ungefähr im Optimum. So, was sind die Ideale? Also, a, möglichst viele regenerierbare Energien verwenden. Spart fossile Energieträger. So, ganz wichtig. b, Reduzierung der Last auf den Netzen die hier in Bayern schon an der Leistungsgrenze angekommen sind. Momentan werden da äh, die Kabel durch andere Kabel ersetzt. Dann haben sie wieder 20 Luft drin. Aber die Dinge pfeifen auf dem letzten Loch. Also die Netze sind da ziemlich am Ende. Und C, ein niedriger Energiepreis für alle Bürger. Das sind diese drei großen Dinge. Möglichst viel regenerierbare Energie, die Netze entlasten und möglichst niedriger Energiepreis für die Bürger. Das ist das Ziel. Was für ein Umfeld haben wir jetzt? Wir haben einmal steigende Energiepreise, die zwischen 1 bis 3 Prozent pro Jahr steigen. Die Netzstabilität sinkt durch den hohen Anteil an Wind- und Solarstrom, der eingespeist wird, der auch immer bevorrangend ist. Und C, die Bürokratie im regenerativen Umfeld ist auf dem höchsten Niveau. Marktstammdatenregister und ewige Ablesungen und Kaskadenschaltung und Teufelton. Also Katastrophe an Regulierung. Und jetzt muss man schauen, was ist aus diesen physikalisch-politischen Randbedingungen das Beste für unsere Volkswirtschaft und den Bürger? Nicht die Konzerne, nicht die Politiker. Volkswirtschaft und Bürger. Das ist jetzt die Frage. Und da ist Punkt 1 als Antwort. So viel Photovoltaik wie möglich. Niedrigster Preis und niedrigste Bürokratie. Zweitens, kein Bezahlen von Einspeisevergütungen. Bedeutet kein Anstieg, kein künstlicher Anstieg von Energiepreisen. Und da wir es mit einem technischen Gut haben, wir es mit technischer Deflation zu tun haben, grundsätzlich, das heißt, technische Güter werden durch technischen Fortschritt immer, immer billiger, muss der Strompreis sinken. Und in vielen Ländern tut er das. Eine Energie muss teuer werden, ist wertvoll. So, Nein, Energie wird grundsätzlich billiger. Ja, Drittens, keine Subvention von Photovoltaik oder Hausakkus führt auch dann zu keinem Anstieg von Energiepreisen und zu Steuererleichterungen den, für den Bürger. Denn bei den Hausakkus geht jetzt der Staat hin und subventioniert. Bei der Photovoltaik wird umgelegt auf den Bürger. Dann viertens Verbot der Einspeisung in Gebieten mit schwachen Netzen reduziert die Last auf den Netzen. Und fünftens keine Meldepflicht von PV-Anlagen. Minimierung der Bürokratie. Das sind nun die Dinge, was das Beste für unsere Volkswirtschaft wäre. Solche Forderungen sind natürlich pures Gift für alle Regulierer, die da nichts mehr zu tun haben. Alle für die grünen Gestalter und Zähler und Protokollierer. Und genauso für die Konzerne, die an jeder Kilowattstunde gerne verdienen. Die Netze zum Beispiel. Da gibt es einen garantierten Profit von 7,5% auf das, was die Netze kosten. Das ist ein Cost-Plus-Vertrag. 7,5 Prozent. So, jetzt sind wir schon so weit, dass sich ein solches System von Photovoltaik auf dem Dach für den Bürger rechnet. Machen wir eine kurze Beispielrechnung auf. Für eine 4-Kilowatt-Peak-Anlage ähm, zahlen wir ungefähr 4.000 Euro. Ich sage mal jetzt ungefähr 1.000 Euro. Für einen 4 Kilowattstunden hausakku zahlen wir auch ungefähr 4.000 Euro. Und dazu kommt dann noch äh, ein bisschen Kabel hier, ein bisschen Sicherung da äh, und so weiter und so fort. Also zusammen kostet das alles zusammen 10.000 Euro. Und die Haltbarkeit sind 20 Jahre. Das heißt, wir haben Kosten von 500 Euro pro Jahr und der Zins ist derzeit nahe Null. Das geht schon auf. Ertrag pro Jahr sind ungefähr im Schnitt in Deutschland 900 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak auf dem Dach. Das heißt, 4 Kilowatt Peak haben wir auf dem Dach, wir kriegen 3200 Kilowattstunden Ertrag vom Dach runter. Das macht einen Grenzpreis, wenn wir alle diese 3200 Kilowattstunden verbrauchen können, von 15,6 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir nur die PV nehmen und nicht den Hausakku dazu, dann kommen wir ungefähr auf 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Da sieht man, also Photovoltaik macht die Hälfte, Roundtrip durch den Akku macht nochmal die Hälfte. So, jetzt gehen wir von einem fiktiven Hausverbrauch aus von 4000 Kilowattstunden. Das ist der Schnitt, den wir von in unserem Staat haben. Und sagen, wir schaffen mit dieser Batterie 60 Eigenverbrauch. Auch da habe ich Beispiele von meinem Akku, dass ich das tatsächlich erreiche. Das macht dann 1920 Kilowattstunden von diesen 3200 Kilowattstunden, die wir tatsächlich eigenverbrauchen können. Dafür zahlen wir halt die 500 Euro. Und das macht dann 26 Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt ein Wert, der günstiger ist als das, was draußen ist. So. Dann müssen wir uns um die 40 Prozent kümmern, die über sind, die wir nicht brauchen können. Die können wir zum Beispiel verschenken. Wir könnten auch ein Marktmodell hernehmen, dass wir sagen, was zahlst du mir denn? Wird schon einen geben, der mir einen Cent gibt oder zwei. Ne? Derzeit kostet der Strom rund 30 Cent pro Kilowattstunde und wenn wir 40 Prozent unseres Stroms extern beziehen müssen, müssen wir 1.600 Kilowattstunden beziehen, macht 480 Euro, äh, die wir da dann haben. Über 20 Jahre macht das nun bei 4.000 Kilowattstunden 80.000 Kilowattstunden oder 80 Megawattstunden und davon schaffen wir vielleicht 32 Megawattstunden extern, äh, macht 10.000 Euro für die Anlage plus 9.600. Euro für den externen Strom äh, macht 24,5 Cent pro Kilowattstunde. So. das heißt, wenn wir extern 4000 Kilowattstunden mit 30 Cent holen würden, würden wir 1200 Euro pro Jahr bezahlen. Vergleichen wir die 980 zu den 1200, dann spart man immerhin 220 Euro ohne eine etwaige Vergütung für den Überschuss, aber auf der anderen Seite ohne etwaige Zahlung für eine Reparatur von irgendwas. Ne? Gott. Noch höher wird die Entlastung für alle Bürger, wenn der Strompreis sinkt, weil ja immer weniger EEG-Umlage bezahlt werden müsste. Ne? Keine Einspeisung, keine Vergütung, die Preise können sinken. Das System könnte um 6,756 Cent pro Kilowattstunde billiger werden. Das wäre eine tolle Sache. Und die diese Umlage sollte jetzt ja demnächst einmal zurückgehen, wenn die Erstanlagen mit diesen extremen Einspeisungen vom Netz gehen oder anders abgerechnet werden. Aber das sind am Anfang noch sehr wenige. Also da werden wir Weichen brauchen, bis das wirklich runtergeht. Also wir können hier an dieser Kalkulation sehen, dass wir so ungefähr gleich sind. Das hieße, der Bürger könnte seinen Strom selber machen und müsste nicht auf diese großen Versorger zurückgreifen. Das ist die wichtige Nachricht. Und wer sich nur ein bisschen anstrengt, kann sicherlich an dieser Stelle auch noch Gute machen. Und das ist das, was der Staat an dieser Stelle halt nicht will. Weil nämlich die geliebten Energieversorger, die dann hin und wieder mal ein Politikerpöstchen auch abwerfen, weil die an dieser Stelle dann ja, weniger liefern könnten. Darum geht's. Ne? Sie könnten weniger liefern und hätten damit weniger. Gut, der Stromverbrauch steigt durch die ganzen Wärmepumpen, durch Elektroautos und so weiter. Also da kriegen Sie sowieso mehr Geschäft. Ne? Aber um dieses Zusatzgeschäft, was Ihnen jetzt hier dann verloren ginge, um die lobbyieren Sie hier an dieser Stelle. Und nun gibt es von der Bundesnetzagentur ein Papier, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, und anschließend, nach diesem Papier, gibt es dann noch Vorschläge von mir, was man dort ändern könnte, beziehungsweise nicht ändern, weil ob man da Einfluss hat, ich glaube es nicht, sondern wie man selber reagieren kann, um die Geschichte dann an der Stelle besser zu machen. Dieses Papier von der Bundesnetzagentur, Link finden Sie auch in der Beschreibung. Das tut so, als ob Sie das Beste vom Besten für den Bürger wollten, aber am Ende ist es nichts anderes als die große Abzocke für den Bürger. Das sind jetzt also hier Folien von der Bundesnetzagentur, die ich hier äh, original zeige. Und da fällt immer der Wort Prosumer. Das heißt, es ist ein Producer und ein Consumer in einer Person. Und der Prosumer kann jetzt drei verschiedene Arten des Vergütungsmodells äh, in Anspruch nehmen. Das erste ist jetzt hier eine Marktoption, eine Viertelstundenvermarktung mit Überschusseinspeisung. Das ist etwas, was man von Handwerkern oder Industriebetrieben kennt. Da guckt man im Viertelstundenraster, wie läuft da der Verbrauch. Und dann gibt es äh, einen Grundpreis für die Spitzenlast. Und dann wird hin und her gerechnet und so. Führt am Ende zu relativ hohen sogenannten Bereitstellungspreisen. Ähm, das ist eine wilde Abrechnung. Und hier gäbe es dann äh, tatsächlich Möglichkeiten, Eigenverbrauch zu haben. Ähm, und jetzt schauen wir uns dieses Modell 1 mal an. Man erzeugt den Strom und verbraucht selber etwas davon und bekommt dann für den Strom, den man am Ende noch einspeist, kriegt man dann im Prinzip diese 10 Cent. Und die äh, Vermarktung erfolgt nach ja, Marktpreisen. Das heißt, dort werden sie an etlichen Stellen nur sehr, sehr wenig für ihren Strom bekommen, dass dieses Modell am Ende für den kleinen Privatverbraucher nicht in Frage kommt. Auch sind diese äh, Messungen mit hohen Fixkosten verbunden, die sich in einem kleinen Haushalt nicht rentieren. Also dieses Modell 1, äh, das anzuführen, ist an dieser Stelle also nicht zielführend. Das Modell 2 ist das uralte Modell. Man geht hin äh, und man nimmt die Volleinspeisung durch den Markt und man bezieht zu vollen Preisen von außen. Da ist mit Eigenstrom überhaupt nichts angedacht. Das ist das uralte Modell. Äh, man speist ein äh, mit einem ja anteiligen Marktwert. Auch hier wird es minimale Zahlungen geben. Äh, auch dieses Modell ist für, den, ja, für denjenigen, der durch den Eigenverbrauch was äh, erzielen möchte, äh, nicht möglich, weil er allen Photovoltaikstrom zu diesen niedrigen Preisen in den Markt abgeben muss und dafür voll kaufen muss. Ähm, da ist auf dem Kanal von E3DC haben Sie einen Professor interviewt, schreibe ähm, ich Ihnen unten auch den Link rein, der machte so ein schönes Erdbeerbeispiel. Das ist so, Ihre Photovoltaikanlage ist Ihr Erdbeerfeld und Sie ernten die Erdbeeren, müssen die alle auf den Markt tragen, kriegen dafür einen billigen Einkaufspreis. Und das, was Sie dann an Erdbeeren brauchen, um die Marmelade zu machen, um die Ihren Kunden zu verkaufen, müssen Sie alle auf dem Markt wieder kaufen so anstatt die selber verwenden zu können ne? also hier ist einfach die Abschöpfung des zwischenliegenden Gewinns komplett durch den Energieversorger also ein unmögliches Modell was allein hier hinzuschreiben völlig irre ist ne? also wer da nicht begreift dass das ja das ist für die Leute gedacht die also noch nie an den Eigenverbrauch hier gedacht haben so das letzte Modell das dritte, die Lieferantenoption. Volleinspeisung mit Abwicklung aus einer Hand. Immer wenn Sie hören, mit aus einer Hand, dann heißt es, da halten mehrere Hände die Hand offen. Äh, weil kümmern sich darum, wir kümmern uns um die Details. Alles aus einer Hand, alles gut. Ähm, das klingt jetzt hervorragend, nämlich mit einer symmetrischen Bepreisung von Überschüssen und Netzbezug. Das gab es ganz früher schon, ein solches also Netmetering. Das hieß, wenn man eine Kilowattstunde raus, Liefert ist die genauso viel wert, wie das, was man reinzieht. Das klingt doch gut. Für den gelieferten Strom kriegt man 30 Cent und für den bezogenen Strom zahlt man 30 Cent. Das wäre eine super Lieferung. Und was man intern dann speichert, äh, wäre an dieser Stelle egal. Gut, man würde es nicht speichern, weil das überlässt man ja dem Netzbetreiber. Aber da ist ein Pferdefuß dran ähm, man muss nämlich einen Grundpreis bezahlen für, das, für die Erlaubnis, hier zum Netzpreis einspeisen zu können. Und zwar geht es das so, dass man für jede Kilowatt-Peak-Photovoltaik auf dem Dach einen monatlichen Preis bezahlen muss. Und zwar von 14,60 Euro. Das heißt, Sie haben hier 4 Kilowatt-Peak auf dem Dach dann zahlen Sie schon fast 60 Euro im Monat. Und das müssen Sie jetzt zwölfmal im Jahr bezahlen, das sind also 700 Euro, ähm, nur dafür, dass Sie Ihre Photovoltaikanlage anschließen dürfen. Und das macht Ihnen natürlich komplett die Sache kaputt. Wenn man hier mit der durchschnittlichen äh, Kilowattstundenanzahl von 900 pro Jahr pro Kilowattpeak, gemittelt über Deutschland, rechnet, Uh, da sind das 19, so viel Cent, die man hier vorab abführen muss, dass man überhaupt die Anlage ans Netz anschließen darf. Das sieht so toll aus, dass man 30 Cent uh, hier bekommt für den eingespeisten Strom. Aber vorher hat man fix, egal ob die Sonne scheint oder nicht, ob es ein schlechtes Jahr wird oder nicht, hat man schon mal 19, so viel Cent weg. <lacht> Ja, ein Schellen, wer böses denkt. Also, das ist hier, wer schreibt, der bleibt. Ne? Das ist ein, ein System, was vollkommen äh, zockerisch dem Bürger etwas vorgaukelt, was am Ende da nicht kommt. Ne? Man hat ein einfaches Ding: Photovoltaikzähler oben am Dach und einen Zähler, der vor- und rückwärts dreht, dazwischen. Ähm, warum hat man denn dann jetzt die letzten zehn Jahre die ganzen äh, intelligenten Zähler eingebaut? Warum hat man denn das getan? Wäre völlig überflüssig gewesen. Da sieht man, die Energiewirtschaft will zurück. Die Energiewirtschaft kann es nicht. Diese ganzen komplizierten Zählergeschichten, die ganzen Abrechnungen, da hocken Leute rum, die kosten viel Geld, die kann es nicht. Und deshalb wollen sie davon weg, wieder auf das alte Zeug zurück. Für den Photovoltaikstrom, den man dann doch noch einspeisen kann, kriegt man subventionierte 10 Cent, und da hat nun der Staat wieder die große Möglichkeit, mit allen zugehörigen Verbänden und Zeug dann zu rechnen und Kommissionen, ob diese 10 Cent jetzt auf 9,8 gesenkt werden oder gar nur auf 6,2 gesenkt werden. Jede Menge Stellschrauben, auch die Anschlussgebühr fürs Kilowatt-Peak kann ich mir vorstellen, dass die 14,6 Euro pro Kilowatt-Peak und Monat auch nicht fix sind, dass man da... Äh, auch noch drüber verhandelt mit irgendeiner Kommission, so wie bei der Gebühreneinzugszentrale. Nein, Beitragsservice heißt das jetzt, wo dann die KEF-Kommission dann berät, was denn jetzt der richtige Beitrag ist. Und Sie wissen schon, dass jetzt am Anfang der Corona-Krise dieser Beitrag ganz schnell im Eilverfahren auch auf 18,35 oder so erhöht wurde. Ja. So. Also solche Aktionen, werden wir dann in diesem äh, Erstattung- und Anschlusswerten entsprechend sehen. Zudem sehe ich das als hochgradig ungerecht und wahrscheinlich sogar nicht verfassungskonform oder grundgesetzkonform. Der Photovoltaikbetreiber hat im Norden einen schlechteren physikalischen Ertrag aus der Sonne. Gut, damit muss er rechnen. Aber die Abgabe, die er jetzt bezahlen muss, ist im Norden genauso hoch wie im Süden. So und da behandelt der Staat nun alle die, die in Deutschland leben, nicht gleich, hm? weil der im Norden hat überhaupt keine Chance, den Strom rauszukriegen. Er muss trotzdem fürs Kilowattpeak bezahlen. Diese Anschlussgebühren kann man ja sagen. Der Staat muss oder die Energiewirtschaft muss einen Puffer vorhalten, wo dieser Zappelstrom gebändigt wird und so. Dafür muss man zahlen. Aber wenn da weniger rauskommt im Norden, dann müssen die auch weniger vorhalten. Wie können die dann dort den gleichen Wert einsetzen? Also das funktioniert nicht. Am Ende bleiben mehrere Fragen an dieser Stelle offen. Bleibt bei diesem System der Eigenverbrauch grundsätzlich zu versteuern, denn wir wissen ja, wir kriegen ungefähr für 7,5 Cent pro Kilowattstunde äh, den PV-Strom vom Dach, kriegen aber von außen 10 Cent bezahlt und äh, das heißt, wir machen dort einen Ertrag. Und der ist positiv und damit müsste man dann den Eigenverbrauch versteuern mit einem eigenen Spitzensteuersatz. Wird das so ausgehen? Darf man diese Anschluss Gebühr für die Photovoltaik pro Monat dann davon abziehen, dann wird es schon wahrscheinlich wieder aufgehen. Schwer zu sagen, kann nur der Steuerberater und die entsprechende Finanzverwaltung an dieser Stelle äh, ja, sagen können. So, die Frage bleibt auch, wie wird der Hausakku in diesem System berücksichtigt? Nun, davon spricht das Papier erst gar nicht. Ne? Um, wenn man nun von diesen 30 Cent extern noch die 19,5 Cent Anschlussgebühr abzieht, dann bleiben da gerade mal 10,5 Cent übrig pro Kilowattstunde. Das kriegt gerade den Roundtrip durch den Akku. Damit rentiert sich das nicht. Ne? Also deshalb wird man keinen Akku einbauen. Und das ist der Tod für die Energiewende. Genau an diesem Punkt haben wir den Tod der Energiewende gesehen. Und zwar dem in der Privatwirtschaft. Den wollen die nicht. Das wird an dieser Stelle genau ausgeknipst. Und damit verhindert man mit dieser Regelung die Pufferung des Zappelstroms über Tausende, Zigtausende, Hunderttausende von kleinen Akkus in der Fläche. Ne? Genau das. Und die Energiekonzerne haben ja bewiesen, jedes Jahr aufs Neue, dass sie den Zappelstrom nicht beherrschen. Sie müssen ihn subventioniert ins Ausland abführen. Das haben Sie bewiesen. Sie können es nicht. Und jetzt machen Sie ein neues System mit noch weniger äh, Puffermöglichkeiten, als wir es bislang mit den einigen zigtausend äh, Hausakkus, die wir installiert haben. Wenn jetzt immer mehr PV dazukommt, aber immer weniger Hausakkus eingebaut werden, wird die Instabilität des Netzes größer werden. So, Fazit. Kommen wir langsam zum Ende. Wer rechnen kann und nicht ideologisch verblendet ist, der wird sich gegen einen Hausakku entscheiden. Und diese Industrie wäre dann für Deutschland tot. Sie machen also nicht äh, Industriepolitik für die Energiewende, sondern sie machen Industriepolitik gegen die Energiewende. Na? Damit kann diese Industrie dann nur noch auf den Export arbeiten und dass sie die, die Zahlen der Energiewende sowieso nicht erreichen, das ist ja heute jedem klar. Ne? Das sind ja alles Wolkenkuckucksheime, die die da aufgebaut haben. Ne? Sie kämen diesen Zahlen aber näher, wenn man es den Bürgern möglich machen würde. Ja, gut. Das Gros der photovoltaik wird sich für eine reine PV-Anlage entscheiden, weil ja auf dem Strom, auf dem Strom, auf dem Papier der Strom billiger wird. Und die Bauordnungen ja meist 15% Anteil EEG bei Kernsanierung und Neubauten zwingend erfordern. Und äh, je nach Finanzverwaltung und Fähigkeit der Steuerberater kommt am Ende da was Positives raus oder was Negatives oder ungefähr null. Und wahrscheinlich kommt ungefähr null raus, weil jeder die Abrechnung über Steuerberater kostet auch Geld. Ne? Wenn Sie da ein paar hundert Euro Gewinn mit der Anlage machen würden, die brauchen einen Steuerberater, der kostet ein paar hundert Euro. Ja, wir zahlen beim Privathaus, haben wir extra eine äh, GBR gegründet, meine Frau und ich. Und da will der Steuerberater auch ein paar hundert das sehen, um das abzurechnen. Ne? Muss man ja sehen, die haben ja ein paar Stunden Arbeit damit. Ne? So, das heißt, alles, was hier an Vorteilen erstellt wird, geht im gesamten System versickert das und hat diesen Quartären-Sektor, den ich immer hier aus Beratern und Verwaltern und Zählern und Zertifizierern hier anklage. Äh, die saugen den auf ne? und leben da eigentlich nicht so schlecht dabei. So, was kann man nun machen um den kommenden Jahren, wenn die Anlagen aus der Förderung rauskommen? Was kann man denn da nun machen? Die sind abgeschrieben, sie bringen trotzdem Strom und könnten damit einen Ertrag liefern, weil man muss ja die Anschaffungskosten, sondern nur die hin und wieder Wartungskosten, alle zehn Jahre mal neuer Wechselrichter, der kostet jetzt auch noch ein paar hundert Euro, muss man da umlegen. Und äh, gut, die ersten werden also dieses Modell machen, wo der Strom halt einfach ein bisschen billiger wird. So. Aber man liefert halt die Erdbeeren auf den Markt, ne? so ist es halt. Ne? Und was kann man denn nun machen, ähm, um da noch mehr rauszubekommen? Nun, man kann seine Photovoltaikanlage in eine Insellösung umwandeln, also vom öffentlichen Netz trennen und damit sein E-Auto laden. Das wird dann richtig günstig. Das Ding ist abgeschrieben und den Strom vom Himmel gibt es umsonst, weil der Staat nicht mitfuscht, wenn die Anlage alleine ist. Ne? Acht Monate im Jahr lädt man sein E-Auto damit. Allerdings muss man jetzt das so haben, dass man tagsüber da laden kann. Oder man muss die teure Lösung mit dem zusätzlichen Akku machen, dass man tagsüber den Akku voll macht. Und wenn man über Nacht zu Hause ist, lädt man vom Akku in Autoakku um unangenehm, weil da hat man Wirkungsgradverluste, Zyklen auf dem Akku. Also wenn man hier Zweitwagen hat, ist es eigentlich eine schöne Sache. Dann hat man einen Verbrenner und einen Elektrowagen und dann lässt man den Elektrowagen aufladen. Dann fährt man mit dem, oder man hat zwei E-Autos, der eine lädt, der andere fährt. Irgendwelche solche Lösungen muss man machen, dass man da ohne Batterie dann sein E-Auto vollbringt. Und die meisten sind ja dann schon <lacht> Rentner, die können einen Tag überladen. Ne? So. Was ist jetzt, wenn das Auto voll ist und trotzdem noch Strom da ist? Nun, dann lässt man den verfallen, weil es muss sich halt auch mit dem, was man da mit dem Auto verfährt und reinschafft, muss es halt auch reichen. Ne? Wird auch reichen. Oder man heizt mit dem Heizstab, das warm Wasser, in seinem äh, Bauchwasserkessel auf. Und da fallen mir noch so ein paar andere Inselverbraucher äh, ein, was man da so machen könnte. Äh, man muss halt nur ein Drittel des Stroms unterbringen und man ist Pari mit den staatlichen Modellen. Ne? Wenn man so mehr als ein Drittel schafft, ist alles gut. Das sollte klappen. So, die dritte Lösung bietet sich also nur mit den Systemen von E3DC an. Die sind ja perfekte Inselsysteme, weil die die Ursprünge wohl auf Mallorca haben. Da hat man sich wohl das erste Mal so ein Ding überlegt. Und da hat man die Stromversorgung nicht bis ins letzten Winkel der Insel gehabt, sondern einzelne stehende Fincas. Und die haben immer so einen Diesel. Da brummt der den ganzen Tag durch die Gegend. Das ist sehr unangenehm. Und wenn man sich so ein Ding mit Photovoltaik anschafft, dann läuft das bis auf zwei, drei Wochen im Jahr, wenn halt mal Regenfront durchzieht, Klappt das und dafür hat man dann den Generator, einen extra Eingang für den Generator, der dann anspringt, wenn Batterie leer ist und Photovoltaik nichts bringt. Das heißt, man hat dann diesen alten Generator, der da ist, jetzt noch intermittierend zum Zuarbeiten. Das heißt, es ist ein vollkommen autarkes Inselsystem und da haben Sie dann eine Photovoltaik, eine Wallbox fürs Elektroauto dran und damit sind Sie dann energieautark und müssen nur hin und wieder mal ein bisschen Diesel für Ihren Generator dann dazu anschaffen. Und für ihr Haus bietet sich dann da an dieser Stelle ein Stirling-Motor an. Der ist deutlich wartungsärmer als diese Dieselmotoren oder Benzinmotore. Und äh, da muss man dann einen haben, müssen sie auf Hausleistung ungefähr äh, abstimmen. Und die bringen ja auch dann noch eine ordentliche, eine ordentliche, leider eine heftige Abwärme. Und mit der Abwärme können sie dann ihre Heizung noch heizen. Und dann können sie sich komplett vom Netz mit so einem System trennen. Und Tschüss, Staat und Energiekonzern. Also überhaupt keine äh, Überlegungen mehr machen über die ganze äh, Regulierungsgeschichte und so weiter. Sondern Sie haben da Ihren stirling -Motor. läuft. Allerdings müssen Sie sich eine Backup-Lösung überlegen, dass Sie vielleicht noch einen kleinen Benzinmotor nebendran haben, wenn der Stirling-Motor in, in die Wartung geht, äh, dass dann Ihr Haus nicht total tot liegt. Ne? Oder es gibt andere Leute, äh, die haben einen Umschalter. Das heißt, wenn das stirling motor dann kaputt ist, schalten die um, gehen wieder aufs Netz. Aber im Netz haben Sie auch einen Grundpreis. Den müssen Sie dann da auch noch einrechnen. Da muss man gucken, wie das mit dem Grundpreis klappt. Auf jeden Fall brauchen Sie eine mechanische Volltrennung ähm, Ihrer Photovoltaik- und Hausakkuanlage vom Netz. Sonst unterliegen Sie dann wieder dieser ganzen Regulierung. So, was hat der Staat also dann jetzt erreicht? So viel Photovoltaik wie möglich. Niedrigster Preis und niedrigste Bürokratie spart fossile Energie. Fail. Komplett daneben. Wird nicht passieren. Zweitens, kein Bezahlen von Einspeisevergütung, kein Einstieg von Energiepreisen. Fail. Preise werden weiterhin steigen. Das mögen die Energiekonzerne, weil sie prozentual von den Preisen normalerweise verdienen. Preisende, wachsende Preise sind für die Konzerne immer gut. Keine Subventionen. Von Photovoltaik und Hausakkus würde zu keinem Anstieg der Energiepreise führen, würde zur Steuerentlastung führen. Fail. <lacht> man bezahlt für eingespeisten Strom. Steuern steigen zum Teil auch. Ja. Viertens, Verbot der Einspeisung in Gebieten mit schwachen Netzen, Reduzieren von Lasten auf den Netzen. Auch das schafft man nicht. Fail. Jeder darf PV bauen, auch wenn das Netz es nicht mehr hergibt in diesem niederen Bereich. Wenn Sie größer haben, kann man Ihnen das verwehren. Das ist also im Niederspannungsbereich, im Mittelspannungsbereich. Da gibt es solche Verbote heute schon. Fünftens, keine Meldepflicht von Photovoltaikanlagen, Minimierung der Bürokratie. Ja, wo hätte es denn das in Deutschland schon mal gegeben? Voller Fail, die Bundesnetzagentur behält natürlich an dieser Stelle ihren Job für all die Leute, die da verwalten wollen. So, am Ende sehen Sie, dieser, ich glaube, Vorschlag, der von, der muss ja dann durch, durch Länderkammern und Bund durchgehen, der ist da irgendwo mittendrin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Lobbyisten sich an dieser Stelle durchsetzen, ist vergleichsweise hoch. Also hier ist Gefahr im Verzug für die bürgerliche Energiewende und für unser aller Geldbeutel. Ja, und auch, für den Geldbeutel der Leute, die keine Photovoltaik auf dem Dach haben, weil sie die Umlage bezahlen müssen, weil die Verwaltung nach wie vor hoch bleibt. Es geht also nicht jetzt zu sagen, Oh, der Reiche da, der mit seiner Photovoltaik, der kriegt den Halschen nicht voll genug. Nee, das bisschen, was gemacht wird, wird trotzdem ihre Strompreise weiter erhöhen. Die Verwaltung wird trotzdem ihre Steuern kosten. Die Bundesnetzagentur zahlt sie mit ihren Steuern. So, Also an dieser Stelle wird es auch für den, der Photovoltaik nicht nimmt, wird es schlechter. Selbst mit dieser Regelung. <lacht> also nicht Win-Win, sondern Lose-Lose. Bei beiden Systemen geht es für Sie daneben. Ne? Gewinnen tun nur die Energieversorger und der Staat. Ja, wie so immer. Ne? Energiepolitik war schon immer Subventionspolitik. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.